1: E quando dico ignoranza non parlo di stupidità, non voglio confondere le due cose. Ignorare significa ignorare proprio qualcosa che uno non sa. E nel campo dello sviluppo del software l'ignoranza è molto più brutta e molto più pericolosa della stupidità. Perché? Allora, diciamo che io ho un problema, adesso ve lo espongo, e ho anche una soluzione, che vi esporrò anche questa, e la soluzione non è bella. <ride> però, eh, però così. Perché? Perché sono un ignorante. Allora... Il mio problema è semplice, se io ho un'applicazione iOS che viene distribuita attraverso l'Apple Store, facile questa cosa qui, la cosa è molto semplice, se io faccio una nuova versione, lo sviluppatore, creo una nuova versione del software, tra eh, l'altro l'Apple Store mi obbliga a cambiare incrementando il numero di versione, cioè da 1.0 diventa 1.1 o 1.01, insomma diciamo che ci deve essere un incremento per dire che è una cosa successiva, L'Apple Store si occupa di un sacco di cose importanti e interessanti. La prima cosa è notificare gli utenti che c'è una nuova versione dell'applicazione. Avete presente? Vi dice arriva il pallino. Questa cosa funziona sia iOS che su Google, ragazzi. Cioè, non non tiriamoci le paranoie, perché tra l'altro stamattina è una mattina dedicata al fatto che Apple sta andando di merda da parte di Marco Arment che dice quando c'era lui, lui, <ride> era tutta un'altra cosa. Ma questo è un altro discorso, magari ne parleremo un'altra volta e più approfonditamente con qualcun altro, con qualche ospite. Insomma, l'Apple Store notifica l'utente che c'è un aggiornamento, l'utente può scegliere di scaricare o in alcuni casi impostare in automatico l'aggiornamento. Questo aggiornamento si installa. la la vecchia versione viene tolta i dati vengono mantenuti la nuova versione viene caricata e l'utente ha ha un pallino che gli dice questa è una versione nuova e questa è una cavola è facilissimo quando si lavora nel mondo desktop è un po' più complicato soprattutto se non si passa attraverso il Mac App Store cosa che non voglio fare perché la gestione della sandbox è ancora una ortura di palle infernale Ehm, significa che lo sviluppatore deve fare in modo di, eh, di notificare gli utenti che c'è un aggiornamento <ride> è complicata sta cosa qui, questa roba qui è praticamente impossibile anche perché a livello di sistema non si può dire che, che arriva un messaggio all'utente sul suo desktop sul suo computer, sul suo portatile, insomma su, su, sul computer su cui gira macOS dicendogli guarda che c'è una nuova versione, <ride> non, non, non si può essere così invasivi magari si può anche essere ma non è buona prassi per cui non lo si fa e come si risolve? Di solito eh, il programma, quando viene lanciato, cioè essenzialmente quando uno ne ha bisogno lancia il programma, il programma gli dice, oh ciccio bello, guarda che c'è una nuova versione, vuoi scaricarla? E spesso e volentieri l'utente fa sì e questa cosa vi funziona. Ehm, come si fa a fare questa cosa qui? Ehm, ci sono degli strumenti automatici, probabilmente per farlo. Ehm, ripeto, Marco Arment ne ha parlato in una sua puntata a proposito di Forecast, che è un programma molto interessante, devo dire che è sviluppato per macOS che effettua la compressione mp3 in parallelo ve l'ho anche raccontato e aggiunge i chapter markers cioè i marker di capitolo a un file mp3 oltre ai tag come eh, nome dell'episodio, descrizione e immagine a parte i chapter markers, tutta roba che Poduser già fa <ride> vabbè, questo non è importante ehm, la cosa importante dice: quando devo gestire l'aggiornamento mi sono dovuto riscrivere io una, un pezzo di Apple Store e fa, eh, lui fa uso di una libreria che io non conosco, che io non conoscevo e che io non, nel mio passato, diciamo oltre tre mesi fa, facevo grande fatica a, tro- a usare il librerie degli altri, perché facevo fatica a mettermi nella, nella, nella testa degli altri, che non è molto bello dal punto di vista dell'ingegnere del software. Il software ingegnere, l'ingegnere del software, è quello che quanto più possibile riutilizza roba da, di altri, in modo da farne il meno possibile. Sto diventando così pian pianino e con l'esperienza. Ve lo ricordo, io faccio di mestiere un'altra cosa, eh, questo qua dello sviluppo del software è il mio hobby. Più o meno divertente. Insomma, mi sono dovuto scrivere io tutte le, le, le funzionalità per fare questa cosa. Come si fa? Come ho fatto? La, la cosa è semplice. La prima cosa è: questo veramente l'ho copiato. Ho trovato uno script, uno shell script gratuito su, su GitHub, praticamente gest- scritto da qualcuno che è uno script terminale che viene eseguito in automatico può essere lanciato in automatico al momento della compilazione, al momento della compilazione di un programma questo script aumenta di un'unità il numero della build ed è una cosa interessante perché abbiamo, eh, quando abbiamo un software abbiamo due valori, uno la version e l'altro la, la build version la version è essenzialmente la, ogni volta che noi presentiamo al pubblico qualcosa dobbiamo incrementare di un valore questa roba qui e funziona, ci sta eh cioè, nel senso, se abbiamo fatto un aggiornamento minore, da 1.0.1, può diventare 1.0.2, 1.0.3, avete capito? Questi di solito sono dei bug fix. Se è un aggiornamento che aggiunge qualcosina, può diventare una 1.1, 1.2. Se è proprio una, un aggiornamento importante, una major release, diventa un 2.0. Un attimo che ci sono i carabinieri. Però questo qui non interessa. La build, invece, ogni volta che viene compilato, vuol dire che c'è qualcosa di diverso nel codice che può anche essere un un nostro tentativo cioè noi possiamo fare centinaia di build prima di presentare un aggiornamento anche minimale all'utente e questa cosa qua è interessante perché fondamentalmente questo scriptino ogni volta che si fa mela B ogni volta che si fa mela R cioè ogni volta che si lancia l'applicazione compilandola o anche semplicemente linkandola facendo il linking aumenta di di una cifra e che è molto comodo perché così fondamentalmente sappiamo che un oggetto è diverso di volta in volta e incrementa cioè diventa superiore questa è una cosa che noi possiamo anche leggere a livello di di codice cioè nel senso ed è quello che io faccio al momento della lettura io leggo il numero della build per cui so nel momento in cui l'applicazione viene lanciata so che versione è a questo punto cioè nel senso il signor Pippo che ha deciso di lanciare PodCleaner. Eh, PodCleaner ha la versione 100, per dire. In realtà siamo arrivati quasi alla 3.000 di build, per farvi capire. E credo che le prime 5.000 volte non avevo ancora utilizzato questo scriptino, per cui eh, immaginate quante volte un, compila, un, 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 un programmatore compila la sua applicazione. Vabbè, il Pod cleaner 100, allora in qualche modo deve essere notificato se c'è una nuova versione, che c'è una versione 101, o 110, o 200.000, che, insomma che c'è una versione successiva come si fa in questo caso io ho fatto mi sono scritto una cosa molto semplice praticamente sempre utilizzando il sistema di messaggistica faccio sì di mandare un messaggio uh, a un gruppo costituito da tutti gli utenti dell'applicazione un messaggio di gruppo è un messaggio che non viene cancellato una volta che viene letto ma rimane sempre lì disponibile e questo messaggio dice essenzialmente che c'è una nuova versione indicando il numero di versione il numero della build e un link per il download perché il link potrebbe anche cambiare nel senso caso che a un certo punto cambio provider dove mettere le cose il link cambia per cui cioè, l'URL deve essere sempre collegato praticamente quando io creo una nuova versione faccio la build 101 di PodCleaner allora mando un messaggio di gruppo, il gruppo tutti, il gruppo all, gli utenti di PodCleaner con indicato appunto in un formattato, come il testo del messaggio, il, il, il soggetto del messaggio è update e il testo del messaggio è costituito da due campi, campo build version 101 e il campo la url di download, download url, che sarà http, punti, slash, slash. dopo vediamo anche questo. A questo punto, al momento del lancio, pod cleaner va a leggere tutti i messaggi di gruppo, Se legge mes- li legge comunque tutti, Perché i messaggi di gruppo non vengono cancellati. Prende il primo messaggio. Se è un messaggio con la scritta update, allora va avanti nell'elaborazione. Parserizza il messaggio e dice, legge i due campi, build version e URL, cioè la URL del download. Se la build version del messaggio è successiva, cioè superiore, è maggiore dell'attuale, allora a questo punto dobbiamo attivarci. Viene mandato un messaggio all'utente, un un alert, proprio una schermata, che dice, ciao utente, c'è una nuova versione dell'applicazione la versione che stai utilizzando tu è e gli mostra il numero 100 cioè la build attuale la versione sul, sul sito è questa e gli dice punto 101 vuoi scaricarla? punto di domanda uno può dire sì, no, fottitene eh, se dice no o oh, fottitene in realtà che sia solo il no e se nel caso faccia no si salva questa versione per cui dice mh, questa volta frega niente va bene così se invece dice sì a questo punto apre la url del download cioè questa cosa qui in pratica chiama il browser questa URL essendo una URL di download apre una pagina completamente bianca perché fa partire direttamente lo scaricamento e inizia lo scaricamento a questo punto scaricato il file la palla passa all'utente lo so in un mondo ideale si dovrebbe chiudere l'applicazione e installare quella nuova non è ancora il mondo ideale per cui per adesso funziona che l'utente deve andare nella cartella di download prendere l'icona del del programma perché c'è solo quella non c'è una cartella trascinarla dentro nella cartella dell'applicazione e sovrascrivere la precedente. C'è un modo di fare anche questo e vi spiego dopo come funziona. Ma prima vorrei parlarvi del, di come, funzio- di come fare, a fare la messaggistica. Come facevo prima? Prima facevo così. Prendevo un file, una volta che veniva compilato mi segnavo il numero della build e in un programma che mi sono scritto io internamente che manda messaggi, creavo e componevo il messaggio indirizzato a tutti gli utenti di quella singola applicazione con l'update ed era una cosa macchinosa. A un certo punto mi sono scritto una piccola applicazione in FileMaker che faceva la stessa cosa, che creava questo, questo messaggino, ma anche questo era un po' faticoso. L'ultima versione è stata quella in cui praticamente consentivo di trascinare su FileMaker. Tanto una signora è uscita dallo stop, venendo quasi sotto la mia automobile, le puzza la vita, signora. Mi spiace. L'ultima versione consente di trascinare in un'area l'applicazione e quando viene trascinato l'aria, viene passato il controllo a un piccolo script shell che mi sono fatto che va a leggere nelle informazioni del, eh, del file, dell'applicazione, eh, il numero di bundle version. Ed è una cosa interessante questa perché, eh, per chi non lo sapesse, su, su iOS, su Mac, tu, tutte le, le applicazioni del mondo Apple non sono delle, dei, dei singoli file ma sono delle cartelle. Se voi su, se avete un Macintosh, eh, che avete un'applicazione e ci cliccate col tasto destro mostra il contenuto pacchetto vedete la struttura di cartelle in modo che potete vedere tutto quanto dell'applicazione il codice era chiuso in alcuni eh, eseguibili che sono molto molto compatti, poi trovate tutte le risorse, eh, tutte le finestre, tutte le grafiche, i suoni, qualsiasi cosa che avete dentro l'applicazione sta in questa struttura di cartelle. Tra questa struttura di cartelle c'è anche un file che si chiama info.plist che è un file XML con indicate tutte le le informazioni dell'applicazione. Uno può scrivere nel file plist qualunque cosa, le cose fondamentali sono appunto la la bundle version e la bundle short string version la bundle version è essenzialmente il numero, il numero di build e la string la short string è in realtà la versione invece 1.0, 1.01 eccetera 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 poi ognuno può gestirsi questi numeri un po' come cavolo vuole però questo è buona prassi allora io leggendo questa, questo numero in automatico creo e avendo tutto in un record uno per ogni applicazione, uno per PodCleaner, uno per FCP Autodack e poi per anche le applicazioni che sto sviluppando che non sono ancora pubbliche ma sono già disponibili per i miei beta tester, tra cui Poduser, Clinterview e altre cose così facendo il messaggio viene mandato parallelamente però devo caricare la, l'applicazione come faccio? Eh, io comprimo l'applicazione tasto destro con primi per cui un file tipo producer che da 220 megabyte diventa di 80 megabyte circa perché ci sono un sacco di librerie un sacco di, di eseguibili grossi e un sacco di, di grafica ma soprattutto di eseguibili grossi carico questo file su backblaze b2 Me ne ho già parlato tempo fa come l'idea quella di sfruttare questo backblaze come archivio per, 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 i, per i clienti ma per adesso lo sto utilizzando per i cavoli miei come repository dei miei file eh, eseguibili, una volta che è caricato lo carico con transmit che è un'applicazione che fa trasferimento di file nella finestra del secchiello del bucket mi faccio dire qual è la url http del file in questione copio questa url la, la incollo dentro dell'applicazione di filemaker che manda messaggi e faccio update a questo punto viene, un messa- viene caricato un messaggio nell'applicazione di messaggistica interna è complicato eh <ride> tra l'altro la url se il nome del file non cambia rimane sempre la stessa per cui io mi sono creato con bit.ly o j.pm che è uno shortener eh, una url shortener anche abbastanza facile da ricordare e adesso non ve la dirò perché non ci sono alcuni, alcuni, insomma, alcune cose che voglio tenere per adesso per me però questa all short ha l'url vera e propria del, del nostro del download per scaricare questa applicazione questo fino all'altro ieri, ieri ho deciso, questa roba qua è un ortore di palle mi perdo un sacco si può velocizzare la risposta è sì, per cui mi sono scritto velocemente una piccola applicazione che fa queste cose, però tutto in una botta sola. Tra l'altro con un suo da- micro database interno, per cui quando si, carica una, si trascina sull'area un'applicazione già caricata, già riempie i campi, perché una cosa interessante del, del, delle applicazioni è che hanno un bundle name che dovrebbe essere univoco. Eh, il bundle name è costituito da un prefisso che è il dominio del, dello sviluppatore e un suffisso che è il nome dell'applicazione senza spazi il dominio del sottoscritto per lo sviluppo software è Ulti.media che devo dire che è un dominio bellissimo mi costicchia all'anno perché costa di più di un punto .it o di un punto .com perché i punto .media costano un po' però Ulti.media è figo secondo me Ultimedia è è essenzialmente eh, un, un nome strafigo. I domini vengono riversati, vengono messi al contrario, per cui un'applicazione tipo producer avrebbe come ehm, identificativo media.ulti.producer, cioè il nome identificativo che identifica più o meno univocamente la, l'applicazione. Allora, quando io trascino l'applicazione su sull'area, viene letto il bundle name, che è appunto questo media.ulti.producer, Ecco, vengono letti anche tutti i vari, i vari dati e viene parserizzato e viene, scop- viene indicato che la, il, l'app ID dell'applicazione è Poduser, in modo che quando viene mandato il messaggio viene mandato a tutti gli utenti di Poduser e quando viene caricato Poduser. Uh, il check viene fatto come utente. Io sono Poduser, vediamo se c'è un aggiornamento. E questa cosa funziona abbastanza bene. Tra l'altro, mi sono scritto anche il codice finalmente, dopo un bel po' di sbattimenti, per caricare su B2 la, l'applicazione compressa. App- applicazione che viene compressa non con il comando da terminale zip ma con il comando da terminale ditto, non mi chiedete perché, l'ho scoperto ieri che eh, quando uno fa tasto destro con primi su su macOS utilizza ditto che probabilmente è è un'altra versione di zip però ottimizzata per questo tipo di cose e infatti occupa molto meno spazio, meglio così carica questo file zip attraverso B2 e poi a questo punto si fa dare, una volta che è finito, abbiamo il link per il download a questo punto anche il messaggio viene inviato a tutti quanti, tutto in, in, in maniera automatica e trasparente, cioè invece di fare 10 cose adesso ne faccio una sola, trascino l'applicazione e si occupa lei di comprimerla, di, di caricarla su, su Backblaze e di fare l'aggiornamento. E questa mi, mi, mi ha un po' rilassato, cioè nel senso ehm, sembra uno sbattimento ma in realtà non ci ho messo moltissimo a sviluppare questa cosa perché c'era praticamente tutto pronto la cosa che più mi ha fatto girare i coglioni e ve lo dico però in maniera, in maniera ro, 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 rocambolesca è che il codice messo a disposizione da Backblaze Backblaze ha un sacco di codice pubblico che consente di, eh, di, per... di copiare e incollare il codice in modo da poter far l- sviluppare l'applicazione velocemente solo che questo codice è vecchissimo credo che sia fatto è fatto per Xcode 6 è la versione di Swift di Xcode 6, credo che fosse la, la Swift 1, per cui è un codice che è praticamente inutilizzabile. Alla fine ho deciso di lasciar perdere quello e di, di lavorare direttamente con Curl, che è praticamente eh, un, un, comando, un, comando, un comando diretto da, da linea di comando che permette di fare qualsiasi cosa eh, su internet, caricare, scaricare, fare, disfare, eccetera, 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 e questo consente di caricare i file. È una cosa molto, molto delicata perché dato che per avere accesso al caricamento bisogna insomma, avere un, diverse autorizzazioni, la prima autorizzazione è data dall'utente non utente. E dal codice di applicazione, che è già una cosa sono delle stringhe molto complicate. Una volta che si fa questo, si richiede l'autorizzazione ad avere una, una URL di caricamento e si riceve una URL di caricamento e un altro codice di autorizzazione, ancora più complesso, e infine si carica il file dando diversi parametri, cioè la, il codice di autorizzazione, la URL di caricamento e la, la codifica Hash in formato sh 1 SHA1, sa Dio come si pronunzia, come si pronunzia. Ale. Bravo Alex. e tutto viene caricato in parte cioè nel senso la cosa viene, viene gestita in questo modo con questi 3-4 passaggi è una rotura di palle ma va bene anche perché poi ogni volta che si fa una richiesta il, il server restituisce con un JSON con tutte le indicazioni necessarie non è niente di complicato devo dire la verità cioè probabilmente 6 mesi fa beh, mi sarei messo le mani nei capelli che non ho adesso invece devo dire che l'ho gestita in maniera piuttosto efficiente L'ultima cosa da fare è capire come far sì che l'applicazione si sostituisca da sola, questo dal punto di vista dell'utente finale è anche interessante, non avete mai provato a scaricare un update, l'update chiude l'applicazione e si, si, si uccide e poi si risorge con una nuova versione. Come si fa a fare questa cosa? La prima parte è lo scaricamento. Vabbè, tanto la URL è già dentro, viene scaricata e quando si fa lo scaricamento, a questo punto si può scegliere dove scaricare. Di solito, in una directory temporanea piuttosto univoca, magari nella cartella dei documenti o nella cartella temporanea eh, nascosta all'utente, che però ha il percorso sempre uguale. E a questo punto eh, bisogna far sì che l'applicazione si si lanci e si aggiorni. Come si fa? Credo che la soluzione sia semplice, cioè avere un altro eseguibile, un eseguibile a linea di comando molto semplice, che fa solo una cosa. Quando viene lanciato riceve due parametri, uno la cartella di destinazione e uno la cartella di sorgente. La cartella sorgente pratica, o il percorso sorgente ci dovrebbe dire uh, dove sta l'applicazione che abbiamo scaricato, di solito anche un file zip. Il secondo è la, la destinazione, cioè dove sta la, in questo momento dove è stata in, ah, installata l'applicazione, nella cartella applicazioni per esempio, ma potrebbe anche essere un po' dove si vuole per certi versi. In pratica l'applicazione dice io dove sto, cioè l'applicazione che deve, deve essere, de, si deve auto-ammazzare per poi risorgere, di, di vedere io dove sto e poi la cartella dove, da dove è scaricato la, il, il percorso, dove è scaricato il file zip con la nuova versione. Lancia questa applicazione, che è quella a linea di comando, e poi si uccide, cioè esce, punto. L'applicazione a linea di comando, eh, nel, nel, intanto che l'applicazione, si, l'applicazione principale si, si chiude, decomprime il file zip, e poi copia il contenuto della cartella, cioè dell'applicazione che è in realtà è una cartella, sovrascrivendo la cartella precedente. Punto. Semplice. La domanda è come fai a lanciare un'applicazione a linea di comando? Cioè dove sta questa applicazione a linea di comando? La semplicissima, questa applicazione a linea di comando viene eh, embeddata all'interno dell'applicazione vera e propria. Cioè voi potete caricare all'interno di un'applicazione, si può caricare all'interno di un'applicazione, sto parlando di macOS, un'altra applicazione. Si possono caricare infinite cose perché è un po' come avere una, 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 un, un albero di cartelle. Voi non la vedete perché quando fate, cli- cliccate sull'icona di Photoshop, di, di Final Cut, di Word, eh, di Spotify, cliccate su un'icona, ma in realtà, questo, questo cliccare su un'icona è cliccare su un'icona che ha un nome punto .app, spesso e volentieri eh, gli utenti non, non vedono l'estensione, io lo faccio perché mi piace sapere che cos'è. Questo punto .app eh, dice al sistema operativo questa roba è un'applicazione, vai a cercare all'interno il file .plist e cerca di capire qual è l'eseguibile da lanciare, poi fa tutta una serie di elaborazioni che vengono nascoste all'utente elaborazioni che però hanno a che vedere con dei, dei codici eseguibili all'interno dell'applicazione di questa struttura di cartelle voi in questa struttura di cartelle ci potete mettere dentro qualunque cosa tra cui anche quest'altra applicazione che fa appunto uccide, eh, do, do, quando viene uccisa tra virgolette, quando l'applicazione principale si auto uccide lancia linea di comando, di sotto lo vedete praticamente una piccola iconcina trasparente eh, nel dock che fa che, che esegue essenzialmente questa cosa ok mi manca mi manca la, la realizzazione di questa roba linea di comando ma non è una cosa impossibile non so se lo farò credo di sì perché è bello anche perché poi questa cosa diventa una cosa comune a tutti eh, una cosa comune a tutte le, le, le applicazioni che io, che io faccio diventa una cosa comoda per l'utente è triste che io debba riscrivermi queste cose da solo, probabilmente c'era modo di farlo in maniera più o meno eh, efficace ed efficiente riciclando codice degli altri ma ormai sono arrivato al 90% della, della soluzione del problema per cui direi che da qui in poi posso farlo io che mi serve, mi serve sempre fa sempre comodo eh, imparare cose nuove eh, Vabbè, niente, direi che questo è il meccanismo con cui funzionano un po' tutti i sistemi di aggiornamento delle applicazioni eh, non ho inventato la ruota non ho, non ho inventato l'acqua calda eh, la sto reinventando sto riscoprendo come, come si fa la ruota sto riscoprendo come si fa l'acqua calda eh, e, vi, e velo, vi metto a corrente di, di questa cosa vi ricordo che state ascoltando Alex Racuglia su Tecnopilz di Runtime Radio... E se vi piace quello che, che facciamo, andate su antemedia.it, anch'io, e partecipate alla nostra campagna di eh, autofinanziamento attraverso Patreon. Se vi piace tantissimo quello che faccio io, o anche se non vi piace, ma insomma se, se, se pensate che potete rendermi allegro e felice, nelle note dell'episodio trovate il link ad Amazon, sponsorizzato da me, mm, sì, si dice così, e per cui quando voi comprerete qualcosa su Amazon, partendo da questo link, non, voi non spenderete una virgola in più. Uh, ma io mi beccherò l'1 per mille di quello che, <ride> che avete comprato per cui diciamo che mi posso mi posso regalare un caffè ogni tanto per farvi capire l'anno scorso ho tirato su 28 dollari 28 euro e semplicemente perché magari qualcuno diceva scusa ma devo comprare un obiettivo me ne consiglieresti uno sì certo guarda questo obiettivo qui cioè io davo le indicazioni effettivamente di quello che avrei preso io per, eh, per la persona, infatti sono sempre stati tutti molto contenti, oh mi sono fatto pagare la consulenza 1-2 euro a botta, <ride> per cui se volete la consulenza 1-2 euro a botta che poi me le dà Amazon, ma non me le date neanche voi, sono ben contento, se volete contattarmi direttamente vi trovate tutte le, le indicazioni nella dell'episodio, potete anche mandarmi una mail a alex alexracuglia.net se no andate a vedere sul mio sito internet c'è sempre modo di contattarmi alexracuglia.net se no se vi piace telegram che secondo me è molto più figo di whatsapp andate su telegram.me slash tecnopilsriot che è il nostro gruppo di, di, insomma, di discussione comune e poi se da lì volete messaggiarmi in privato siete, siete ben lieti vi ricordo che siete insomma, vi, vi, vi esorto a fare delle recensioni su itunes che da un po' che non ne fate, perché al raggiungimento delle 20 recensioni su iTunes come premio, la reward, eh, farò una puntata a, a due con uno di voi, di quelli che ha partecipato, uno di quelli che ha fatto l'intervista. E naturalmente, eh, come ho detto precedentemente, questa puntata, questa intervista non sarà un'intervista con uno di soliti noti, ma con uno che non, ho, che non conosco. Per cui uno di voi, eh, che potrebbe anche fare delle cose folli in puntata, ma chi se ne frega. <ride> è sempre stato bello vi racconto che oggi è venerdì credo che sia il 9 eh, febbraio e non ho assolutamente voglia di lavorare per cui sarà una giornata lunghissima (ride) Mm. ciao belli un bacione e tanto sushi a tutti quanti perché a me sushi piace eh. questo episodio ha stato stato con Bot Cleaner. Discover more at BotCleaner.com
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy.